0: Vi er altså i boka til Jona, og vi skal innom Ninive. Og i Ninive, det var det mye vold og råskap. Men det var in noe syn på denne fremmede skikkelsen som kom til de og rørte ved samvittighetene deres. Rettselen brettet sig fra gatene til slottet. Ja, det var ingen som gikk fri. Selv den store kongen blev rolig, og han var redd i sin egne rom. Vi leser i, sammen i versene 6 til og med 8. Saken kom også kongen inn i det forrøret. Da reiste han seg fra tronstolen og tok av seg kongekappen. Han kledde seg i botstrakt og satte seg i støve. Etter påbud fra kongen og hans stormenn ble det utropt i Ninive. «Hverken mennesker eller dyr, hverken stor eller småfe skal spise noe. De skal ikke gå på bete og drikke vann. Men de skal kle sig i botstrakt. Både mennesker og dyr roper til Gud av all makt og vender om fra sin onde ferd og den urett de gjør.» Dette er noe det merkeligste som har hendt i historien. Hele byen ventet sig til Gud. Dette var jo enestående. Dette er noe helt ekstraordinært. Fra kongen på tronen til leilendingen på åkeren. Ja, så ventet alle sig til Herren. De ropte det de kunne til Gud, og de trodde Gud. Det har ha vært noe helt fantastisk å være inn i ved på denne tiden. Og det vil jeg snakke med Jona om. Når jeg en dag får en deling til å møte ham. Det skal bli interessant å høre hvordan alt sammen foregikk i denne byen. Og vi er også alle sammen glad for meldinger som vi hører om vekkelse forskjellige steder i vårt land. Ja, ikke bare i vårt eget land, men i de mange, mange land hvor vi driver med sjon. Og der andre nationaliteter Nasjonalitet, driver misjon når vi om alt det store som skjer. Men alt dette blir sparsomt når vi sammenligner dette med den veldige folkebevegelsen som det fortelles om i Jonaboken. Men selv om vi ikke har den kolossale omveltningen som denne boken kan fortelle om, så er det sant at det er Guds ord blir fortjønt. Der det blir undervist og der Guds ånd får være til stede og på ferde å bekrefte dette ordet er sannhet og liv. Når vi nå går videre vil vi se at Ninive blir ikke ødelagt. Jona dro til Ninive og hele byen ventet sig til Gud. Dette er noe som aldri har hent før. Selv ikke Noah hadde en slik opplevelse. Men Jona, han hadde det. Men hva vil Gud nå gjøre når hele byen har vendt sig til ham? Kongen stiller selv dette spørsmålet når vi leser i versene 9 og 10 her i kapitel 3. Kanskje Gud da vil endre sin plan og holde sin brennende vrede tilbake, så vi ikke går til grunne. De ventet om fra sin onde ferd, og da Gud så det, endret han sin plan og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde verslet. Nå vi kommet til det som kanskje er det sterkeste uttrykk i skriften, at Gud, ja, hva gjorde han? Jo, Gud endret sin plan. I den gamle oversettelsen så stod det at Gud angret det onde han hadde sagt han ville gjøre mot dem. Angrer Gud? Ordet å angre slik det ble brukt i det gamle testamentet og i det nye testamentet, betyr primært å endre sinnelag. I Septaginta som er den greske oversettelsen av det gamle testamentet. Her har vi ordet metadosen. Det betyr å forandre sin. Og spørsmålet vårt nå, det som dukker opp, forandre Gud sin. I den nye oversettelsen, den som jeg har brukt nå da, det er kanskje et bedre uttrykk. Endre sin plan. Men det innebærer jo å endre sinnelag. En av Guds egenskaper er at han er ubestikkelig. Som betyr, ja, hva betyr det da? At han aldrig endrer sig. Her er ingen grunn for Gud å forandre seg eller gjøre endringer. Han kjente slutten fra begynnelsen. Når morgenavisene dukket opp på markede så fortalte det ikke noe som ikke Gud visste. Ingenting var nytt fra Gud. Gud kjente jo slutten fra begynnelsen. Og der er det ingen grunn for han til å endre sinnet sitt. Han fortsetter sitt program som han har trukket opp helt fra begynnelsen, og han gjennomfører det til siste slutt. Derfor... Endrer ikke Gud seg. Og det skal vi legge merke til. Gud endrer seg ikke. Men skriften sier nå at Gud endre, angrer. Gud angrer. Nå må dere prøve å følge litt med her. Det er ett uttrykk som blir brukt i Guds ord, som kalles for «antropo for med». Et uttrykk som er viktig her for oss. Det vil se, si at det er visse menneskelige egenskaper som tilskrives Gud. I Bibelen finnes det visse fysiske og psykologiske egenskaper fra menneskesiden som tillegges Gud som egenskaper. Først av alt, la oss se på noen fysiske menneskelige egenskaper som tilskrives Gud. Det fortelles i Bibelen att Herrens øyne farer over den ganske jord. Det står i Ann Krønneker bok 16 i. Altså, Herrens øyne farer over den ganske jord. Betyr det at Gud har øyne som jeg har øyne? Og om han har enten det er blå, brun eller grøyne? Gud er en ånd og har ikke øyne som vi har. Men han som skapte øyet kan se. Og han kan se uten øyne. Herren visste at jeg og du ville ha problemer med å forstå det. Og derfor sier han på denne, det på denne måten. Herrens øyne farer over den ganske jord. Nå kan jeg forstå det. For det betyr for mig at Gud kan se alt- vad er dette da for noe? Jo, det er et antropofomé uttrykk. Et uttrykk som tilskriver Gud en egenskap mennesket har, for at vi skal kunne forstå det. Bibelen taler också om Herrens arm og om Herrens hånd. Det hjelper meg veldig til å forstå dette. Men han som skapte hånden, og han som skapte armen min din, «Har ikke en eller ram som jeg har det?» Gud er hånd.» Men Bibelen sier oss. Himmelen fortjener Guds herlighet. Velvingen forteller om hans hennes verk som det står i salmen 19.1. Men var det egentlig med hender han formet universet? Var det ikke med sitt ord? Han talte, og det stod der.» Gud skapte himmelen og jorden. Det kalles for hans henders verk. Men når Jesaja talte om Guds frelse og hans forløsning, så sa han, Hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens kraft? Altså en gammel oversettelse da, Herrens arm, åpenbart som det står i Jesaja 53 jeg forstår nå det jeg ikke vil ha forstått tidligere. Det kostet Gud mer, og det var vanskeligere for ham å forløse mennesket enn det var for ham å skape ett univers. Og med disse ordene må vi nå si takk for i dag. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Jona, et viktig dokument. Her blir vi presentert en meget i øynene fallet forskjell på Guds langmodighet, på Guds nåde og innstillingen til en god mann, når vi får se hvordan det går med den store hedenske byen. Den versler en ny æra. Og dette mektige skrifte som vi har i det gamle testamentet har så mye å si oss og fortelle oss. Det er godt at vi kan få lov til å anbefale oss sammen og nå i denne stund, når vi skal gå videre i det tredje kapittlet i Jonaboken. Vi har vært inom i dette uttrykket antropofomøy som betyr at Gud er alt overveien, han er overalt. Han sier «Herrens øyne farer over den ganske jord», som det står i krønikeboken. Eller i salmenes bok i det 19. kapittelet der. Himmelen fortjener Guds herlighet. Velvingen forteller om hans henders verk. Eller som det står i Isaiah 53, 1. Vem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens kraft åpenbar? Dette er uttrykk hvor vi skal kjenne hvordan Gud fungerer han må tale på en menneskelig måte slik at vi skal forstå det. det. må være eksempel på fysiske egenskaper som tillegges Gud for at vi skal forstå det. eller så ville vi ikke ha fått det til å forstå hva Bibelen i grunnen vil si van Gud er. Bibelen tillegger også Gud visse psykologiske egenskaper, som hører menneskelivet til. For exempel, så tales det om Guds vrede. Gud er vred. Blir Gud vred? Ja, han blir det. Han er vred på det onde hele tiden. Gud kan bli vred, men hans vrede, den er ikke like min vrede. Jeg blir vred når jeg hører noen har sagt noe ufordelaktig om meg. Men det bør ikke Gud si om i det hele tatt. Hans vrede er ingen surmulen egenskap på grunn av sårets stolthet. Nei, hans vrede, den er tent. Mot all ondskap og mot all synd. Det er Guds frede. Bibelen forteller oss såg at Gud er kjærlighet. Og den er noe kan forstå. Om vi går tilbake til en lille boken Rutt, Ruts bok, demonstreres det i svært som menneskelige relationer. Den kjærlighet en man har til en kvinne. Det er et bilde på hans kjærlighet til oss. Menigheten, var kalles nå den da? Jo, den kalles for Kristi Brud. Det sier oss noe om Guds kjærlighet. Gud elsker dig. Og du kan ikke holde han fra å vise seg sin kjærlighet mot dig kan du det? Her i Jonaboken har vi da et annet eksempel. Vi leser versene 9 og 10, kapittel 3. «Kanskje Gud da vil endre sin plan og holde sin brennende vrede tilbake, så vi ikke går til grunne?» «De ventet om fra sin onde ferd, og da Gud så det, endret han sin plan og gjorde ikke av å sende den ulykken han hadde verslet.» Gud angrer eller skifter plan Å angre betyr å endre sinnelag Det er det det betyr når det står i forhold til mig. Når jeg angrer så endrer jeg sin Jeg gjorde noe galt Og nå ser jeg at det var galt Jeg vender mig bort fra det og jeg går Gud og ber om hans tilgivelse for det. Jeg kommer over på Guds side. Å bekjenne dine synder, det er komme til Gud, og komme til enighet med ham om din synd. Men angrer Gud på samme måte? Endrer han sitt synd? Sier han, Nej. «Nå no, gjorde jeg visst en feil. Jeg burde, eller skulle jo, ha ødelagt Nineve.» Nej! Vi må her se at byen Nineve hadde to valgmuligheter da Jona kom med sitt budskap om dem. De kunne vrake Guds budskap. De kunne til og med overse det. De kunne ha valgt å lukke sig til og ikke ta hensyn til dette ordet som kom til dem. Hadde de gjort det, ja, hva ville da ha skjedd? Jo, da ville byen ha blitt dødlagt. Gud endret aldri oppfattningen om det. Eller de kunne akseptere Guds budskap. De kunne vende sig til ham. Og da ville Gud fri dem og frelse dem. Gud er ubestikkelig. Han endrer sig aldrig. Når Guds ord vrakes, når mennesker vender seg bort fra ham, da er tapt. Men når de vender sig til ham, så vil han alltid frelse dem, uansett hvem de er. Og derfor er spørsmålet, hvem var det egentlig som endret sig her? Endret Gud sig? Nej, men det kan jo virke slik. Jona hadde sagt, «Om 40 dager skal Ninive legges i grus.» Men Gud ødela ikke Ninive. Brøt Gud sitt ord? Nej. Gud er den samme dag som han var i går og vil for alltid. Byen, den hadde to valg. Hadde de ikke tatt imot hans ord, ville de ha blitt ødelagt.» Men når de nå aksepterer Guds budskap, trodde Gud, og vente sig fra sin ondskap, så frelste Gud det. Gud endret ikke oppfatningen. Han vil alltid frelse mennesker som vender sig til ham. Selv om det kan virke som Gud endret sig, så var det egentlig og i virkeligheten by Nineve som endret sig. Og det førte til noe helt nytt for disse menneskene. Og det var så langt vi hadde med oss i kapittel 3. Det fjerde kapittelet, som er rett tillegg til Jonaboken, for ved slutten av kapittel 3, ser vi egentlig hans oppdrag. Det er fullført. Som du husker, sa jeg at vi skulle se på denne boken og hvert kapittel i den, som en tidstabell. La se Kapitel 1. Hva skjedde der? Jo, Jona forlot Israel. Han forlot Nordrike. Og reiser antagelig fra gat Hefer, sin hjemby. Reisemålet, hva var det? Jo, reisemålet, det var Ninive. Og det tok ham tre kapittel for å komme dit. Men han fikk fullføre sin misjon. Og det som skjedde var at hele byen ventet sig til Gud. Og nå skulle vi vel kunne tro at det ville ha gjort det slik at boken var ferdig. Men problemet ligger nå ikke lenger i Ninive. Problemet nå, hva det? Jo, det er Jona. Jona var et problembarn. Gud hadde større vanskeligheter med denne oppløpende profeten ved navn Jona enn han hadde med noen hel by av brutale, ondskapsfylde og hedenske syndere. Om jeg hade vært i den situasjonen, eller hatt et privilegium, eller om du hade hatt dette slik som det hadde gått med Guds budskap til Nineve, og sett det store resultat som Jona fikk se. Ja, da tror jeg jeg hadde tatt første og beste telefon og ringt hjem øyeblikkelig. Jeg ville ha brent etter å kunne fortelle mennesker vad som hadde hendt, og prise og takke Gud for hva han hadde gjort. Jeg ville ha frydet mig. Men det er fordi jeg lever under helt andre forhold, og at jeg har ett annet utgangspunkt. Om jeg hade vært i Jonas god, om jeg hade vært i den fisken hvor Jona var, så kan jeg hadde vært fyllt av de samme modstridende følelser som han hadde. Og likevel så virker hans reaktion helt utrolig. Sannheten er vel at jeg har få problemer med selve fisken. Men det jeg har problemer med, og store problemer med, er Jona. Fra begynnelsen ble han kaldt til å gå i en retning, og så dro han en annen vei. Det forstår jeg ikke. Før jeg kikker in i mitt eget hjerte, og så må jeg kjenne kanskje med bitterhet i tanke på det, at jeg har gått i feil retning mange ganger, når jeg burde være helt klar og gå den veien som Gud ønsket at jeg skulle ha gått, altså i motsatt retning av det jeg gikk. Tenk igjen om dette. Det er eh, viktige sider som vi har for oss med Jona, og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Tack for nå. Må Gud være med dig.